0: Hola gente, espero que se encuentren de maravilla. Les saluda su amiga Licis y su amigo Eva Ibaldo. y les damos la bienvenida a este su podcast, Trabaja en Ti.
1: Hoy en nuestro primer episodio les vamos a compartir información relevante de lo que hoy en día prevalece mucho y es lo que viene siendo la manera en que se nos dificulta organizar nuestro tiempo para poder realizar nuestras actividades. Y fíjense que resulta curioso saber cómo esto no solamente sucede con los estudiantes, sino que es una situación que cualquier individuo experimenta.
0: Los temas principales de nuestro podcast son la autogestión del tiempo y los diagramas de flujo.
1: Bien, como les mencionaba anteriormente, este podcast contiene información importante que puede servirte a ti, a un amigo, a un familiar, si no saben cómo organizar su tiempo, así que será de gran ayuda personal para ti que prestes mucha atención. Y de gran gusto para nosotros que puedas escuchar este nuestro podcast, Trabaja en Ti. Entonces, vamos para allá. Primero hablaremos de lo que es la autogestión del tiempo, para qué nos sirve y algunos consejos para gestionar correctamente nuestro tiempo, el cual es un tema bastante importante, ya que hay mucha gente que tiene problemas a la hora de organizarse para poder realizar sus actividades. Además de que hay muchas veces en las que posponen mucho su tiempo y al final terminan cumpliendo, pero no con trabajos de calidad. Nos hemos dado cuenta de que el tiempo es un recurso muy valioso, y de que para ser eficientes, hemos de aprovecharlo de forma óptima, buscando el mayor beneficio posible con el menor esfuerzo. Según EducaWeb, que es una página que se dedica a la orientación académica, menciona que existe una teoría llamada la teoría de los tres ochos, la cual consiste en dividir el día en tres partes iguales, o sea... 8 horas para poder dormir, 8 horas para poder ir a trabajar y 8 horas para poder disfrutar en lo que gustemos. Para el trabajador sería muy ideal esa teoría, pero es casi imposible el poder aplicar o llevar a cabo lo que implica esa teoría, ya que si somos realistas, en la vida real cuesta mucho equilibrar las jornadas de este modo. Pero bueno, cabe mencionar que el estudiante cuenta con una gran ventaja, pues dispone de cierta libertad que los trabajadores no tienen, y así estos pueden organizar mejor sus horarios. Por lo que tratar de organizar tu tiempo de esta manera sería una gran opción. Solo tendrían que terminar sus jornadas de estudio y después gestionar su tiempo según la función de sus necesidades. Pero el detalle aquí es que todo depende de la responsabilidad que tenga cada persona. Lamentablemente muchas personas tienen malos hábitos donde descuidan el estudio durante todo el curso y tratan de ponerse al día ya que son épocas de examen donde invierten horas y horas de estudio y esto hace que los alumnos vivan etapas de gran angustia y además de eso no tienen los resultados que desearían tener.
0: No cabe la menor duda de que la gestión del tiempo ha adquirido en los últimos tiempos una gran relevancia. Es que resulta que la sensación de tener mucho que hacer y poco tiempo disponible no es ajena a casi nadie. Como mencionaba mi compañero, nos hemos dado cuenta de que el tiempo es un recurso muy valioso y que para ser eficientes hemos de aprovecharlo de forma óptima. Por otro lado, quiero comentarles que la autogestión del tiempo sirve pues para gestionarnos a nosotros mismos, o sea, de diferenciar claramente lo importante del urgente y así dedicar la mayor parte del tiempo a hacer lo importante, es decir, hacer lo que nos lleva a nuestros objetivos más importantes. Por eso, tener una adecuada autogestión del tiempo nos permite tener más oportunidades para disfrutar de nuestras aficiones, de pasar tiempo con la familia o de reunirnos con los amigos. Ya que tener un tiempo disponible es muy importante para nuestro bienestar físico y emocional. Así que tener buenas habilidades de la gestión del tiempo nos ayuda a encontrar esos momentos de relajación. Pero por el contrario, si no gestionamos el tiempo de forma adecuada, afrontaremos consecuencias negativas. Y pues es por eso que invertir tiempo en aprender estrategias, métodos y técnicas de gestión del tiempo es una habilidad laboral clave hoy en día que aportará importantes beneficios a lo largo de todo nuestro desarrollo profesional.
1: Bueno, ya que sabemos qué es la autogestión del tiempo, para qué sirve y algunas de sus consecuencias de su mal uso, ¿qué les parece si les damos algunos consejos para poder tener una buena autogestión del tiempo? Esos consejos también nos los comparte la página EducaWeb. El primer consejo o paso sería la planificación. Primero deben de hacer un programa con el tiempo que dedicarán diariamente a estudiar, pero también deben de incluir las horas de descanso, ya que estas son muy importantes para poder despejar la mente. Además, recuerden no dejar todo a último momento. Resulta mejor distribuir el tiempo de estudio en varias sesiones. El segundo consejo es el lugar. Te recomendamos que busques un lugar tranquilo y donde no vayas a ser interrumpido, porque por muchas horas que pases estudiando, si el ambiente no es el adecuado, no te va a servir de nada. El tercer paso o consejo es el descanso. Es muy, muy importante que hagan pequeños descansos o ciertas pausas cuando estén estudiando, pueden hacer uso de la técnica Pomodoro, la cual consiste en dividir el tiempo en intervalos de actividad y descanso. Esto les ayudará a relajarlos y retomar el estudio con fuerzas renovadas. El cuarto consejo es tener fuerza de voluntad. Afronten el estudio con actitud positiva, con ganas y con determinación. Y no, dejes, no dejen que nada, al menos que sea de vital importancia, evite que se pongan a estudiar cuando así lo han establecido.
0: Continuando con los consejos... Tenemos que tener en cuenta que debe ser objetivo, es decir, ponerte metas realistas y priorizar los objetivos que quieres conseguir primero. Realizar primero las tareas más complejas para que así evites la procrastinación y lograr lo que te propongas. Eso es como una inyección de energía positiva que te ayuda a seguir adelante. Otro consejo bastante curioso es que tengas tiempo para el ocio ya que es fundamental que tengas tiempo para disfrutar de la vida porque si solo te la pasas estudiando al final terminarás agobiándote, así que es mejor darte un break pero siempre de forma equilibrada. El siguiente consejo consiste en que para aprovechar al máximo tu tiempo de estudio reúnas todo el material que necesitas para trabajar y el último consejo es repasar pues esto es una manera muy útil de afianzar lo aprendido. Prueba hacerlo así y comprobarás cómo lograrás un mayor rendimiento. Como habíamos mencionado anteriormente, también hablaremos de forma breve de lo que son los diagramas y los pasos que se llevan a cabo para realizar un diagrama de flujo. Pues bien, el concepto de diagrama de flujo fue usado por primera vez en 1921 por los ingenieros industriales Frank y Lillian Hilbert. Estos dicen que por lo general un diagrama de flujo representa un proceso o un sistema que suele usarse para registrar, planificar, perfeccionar o visualizar un plan de trabajo de varios procesos. Tengamos en cuenta que los diagramas de flujo sirven para representar todas las etapas de un determinado proceso, ya que sus funciones facilitan la comprensión de cualquier tema. También sirven para comunicar, mejorar sistemas o procesos, sirven de guía, sirven para detallar procesos, de herramientas para cualquier capacitación y para desarrollar la creatividad. Es necesario mencionar que los diagramas de flujos se basan en una estructura que se construye a base de símbolos y los principales símbolos usados en un diagrama de flujo son Inicio de diagrama, realización de la actividad, actividad de control, conexión entre partes, toma de decisiones y flujo.
1: Teniendo claro lo que son los diagramas de flujo, ahora me corresponde hablar de cuáles son los pasos para poder realizar un diagrama de flujo de la mejor manera posible. Según la página Heflo, existen seis pasos para poder realizar un diagrama de flujo correctamente. El primer paso es determinar los principales componentes del proceso. En este paso es necesario que aclaremos cuáles son las entradas del proceso y cuáles son sus salidas, así como las actividades que se desarrollarán en el mismo diagrama. El segundo paso es ordenar las actividades, recuerden que el diagrama de procesos de negocio es un flujo, por lo que se necesita ordenar esas actividades, se recomienda que hagan una lista en orden cronológico de las actividades que van a realizar. El tercer paso es elegir los símbolos correctos para cada actividad, como sabemos hay varias notaciones usadas para dibujar diagramas de flujos de procesos por lo que al indicar correctamente cada tipo de actividad, utilizando los símbolos correctamente, será más fácil para cualquiera que esté familiarizado con los símbolos, ya que así podrán entender el flujo rápidamente. El cuarto paso es hacer la conexión entre las actividades. Para esto se utilizan conectores, normalmente flechas o línea de puntos. El quinto paso es indicar el comienzo y el final del proceso. A veces las personas se les olvida indicar cuándo el proceso comienza y cuándo termina, y esa es una información muy muy importante para establecer límites para los propietarios de los procesos, gerentes y supervisores. Y el último paso es revisar el diagrama de procesos. Una vez dibujado su diagrama, ahora será fácil entender si es realmente así, por lo que deben de revisarlo y estudiarlo nuevamente, así asegurándose de que su representación gráfica del proceso es la adecuada. Estos fueron todos los pasos que se deben de realizar o tomar en cuenta para poder hacer un diagrama de flujo de la mejor manera correcta.
0: Bueno, ahora haremos una breve pausa y al regresar les compartiremos nuestras ideas y experiencias con relación a los temas que estuvimos comentando. Aquí les va un tip para sus clases remotas. Notion es una aplicación que pueden descargar para sus computadores, en donde podrán organizar sus tiempos, tareas e incluso anotaciones de clase. Tienen QuickNote, en donde podrán organizar sus notas de forma fácil y eficiente. Journal, en donde podrán tener todas sus clases organizadas con sus anotaciones correspondientes. E incluso también tendrán el Task List, en donde ustedes podrán crear todas sus tareas y tener en cuenta cuáles ya han hecho o cuáles les falta. Espero les sirva.
1: Después de esos comerciales estamos de vuelta para continuar con nuestra programación. Lizis, tú que ya escuchaste sobre todo este tema, ya tienes la información, de hecho ya está compartiste la información, ¿qué opinas acerca de la autogestión del tiempo?
0: En mi opinión considero que es una forma bastante efectiva de hacer que el tiempo sea eficiente, pero que también es algo difícil adaptarse a este buen hábito, porque siendo realistas son pocas las personas que gestionan su tiempo. Y aunque sabemos los beneficios que tiene organizar nuestro tiempo, desafortunadamente no lo adaptamos a nuestra vida diaria. Pero a ver, dime, ¿tú pones en práctica la autogestión del tiempo en tu vida diaria?
1: Pues honestamente no, ya que al igual que muchas personas me cuesta trabajo administrar mi tiempo y mis actividades, pero por eso el haber investigado la información para realizar este podcast me sirvió de mucho, ya que los consejos están bastante bien y pues... Eh, no está de mal ponerlos en práctica. No sé si has visto un video que está en internet que es un muchacho que habla sobre cómo es la mente de un procrastinador. Eh, está muy interesante y muy divertido, ya que nos habla de que en la mente del procrastinador eh, se encuentran dos personas, dos personajes, el mono de la gratificación instantánea y el motor de las decisiones racionales. Y pues nos platica cómo es que estos eh, se pelean por quién toma el timón para realizar algo, ya sea productivo o lo que pues siempre quiere el mono de la gratificación instantánea que es, pues, hacer todo menos sus compromisos.
0: Sí lo he visto y la verdad es que se me hace un video bastante interesante y muy realista, pues en lo personal constantemente estoy teniendo esa lucha con el mono procrastinador que quiere tomar el control para solo estar haciendo cosas sin provecho y pues dejar todo lo importante para el final. La verdad es que eh, en lo personal me he propuesto trabajar en organizar mis actividades para así tener un mejor desarrollo tanto en la escuela como personal. Pero bueno, ¿tú crees que tenga una relación la mala organización del tiempo con el abandono de los estudios?
1: Sí, de hecho eso quería comentarte, ya que como hablamos hace rato, los estudiantes se frustran al no obtener los resultados que ellos desean y a raíz de esto comienzan a ver el estudio como una obligación y no como una oportunidad. Pero, lamentablemente, no siempre podemos hacer algo, ya que recordemos que depende mucho de los estudiantes, pues cada persona es un mundo diferente. Y bueno, en conclusión, Lisis, ¿crees que es importante el hacer de la autogestión del tiempo un hábito?
0: Por supuesto que sí, porque la razón principal es que seremos más eficientes, Además de que tener esta habilidad de saber organizarnos sirve de mucha ayuda en el ámbito profesional, pues hoy en día eso es una herramienta clave para eso. Y otro punto es que organizar nuestras actividades también nos ayuda reduciendo los niveles de estrés. Y bueno, entonces yo te hago la misma pregunta, ¿tú lo harías un hábito?
1: Sí, claro que sí. De hecho estoy de acuerdo contigo, ya que al final de cuentas quienes nos terminamos beneficiando somos nosotros mismos porque pues nos evitamos pasar por momentos de angustia y además de eso realizamos nuestras actividades con mayor eficiencia. Y en efecto, como dices tú, es una herramienta clave que nos sirve para organizar nuestras actividades.
0: Oye, y con referencia a los diagramas de flujo, ¿a ti te han servido de algo?
1: Sí, la verdad sí me han servido de algo, ya que yo los utilizo a la hora de querer representar gráficamente cualquier proceso. Eh, de hecho, me enteré de ellos en la preparatoria, porque mi profesora de informática nos dejaba... ...hacer muchos de estos diagramas. A mí en lo personal me gustan mucho porque se me hacen bastante entretenido... ...me gusta mucho ese, ese tema de la simbología... ...y como te dije, facilitan visualmente el cómo llevamos a cabo toda una serie de actividades. Te pregunto, ¿tú sabías cómo hacer esos diagramas? ¿Te sabías la simbología?
0: Sí, la verdad es que ya sabía cómo hacerlos y también conocía su simbología. Recuerdo que la primera vez que los vi fue en preparatoria en clases de informática... Realmente en ese entonces solo los utilizaba para hacer tareas relacionadas con esa materia, sino que fue hasta hace poco que me informé de que sirven para realizar diversas cosas. Eh, yo considero que sí son muy prácticos y que tienen una estructura bastante fácil de manejar, además de que ahora ya hay hasta páginas donde puedes realizarlos. Solo es cuestión de que los apeguen a lo que quieran hacer y listo. Pero bueno, de todo lo que estuvimos hablando... ¿qué es lo que tú me puedes decir en general del tema?
1: Lo que puedo decir en general del tema es que los diagramas de flujo son bastante útiles para poder simplificar y esquematizar la información que tengamos sobre algún proceso porque pues, es una herramienta básica para la representación de procesos, subprocesos, tareas y pues estos diagramas son muy importantes también en áreas técnicas en donde es necesario dejar asentado de forma comprensible una determinada secuencia de pasos ya que dejando en claro cuál es el proceso que se sigue para realizar algo, pues solamente es cuestión de seguirlo tal cual está plasmado. Se nos ha agotado el tiempo, hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy. Aclaramos que la información que compartimos fue obtenida de páginas como EducaWeb, Geflow Características y el comercial de un usuario de TikTok llamado Caejaveriana. Esperamos que la información les sea de mucha ayuda y tengan en cuenta la importancia de estos dos temas. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.